0: Velkommen til Kongehuset Bag Kulissen, Danmarks eneste royale podcast, der hver uge dækker Kongehuset kærligt og kritisk. I den her uge skal vi tale om den længeventede femte sæson af den royale hitserie The Crown, som allerede inden premieren har været både omdiskuteret og i den grad også udskilt. Spørgsmålet er jo meget om serien egentlig er god historisk underholdning eller den går over grænsen. Og hvad kan man tillade sig, når det blot er få måneder siden dronning Elizabeth døde? Det og meget mere The Crown-nørderi skal vi igennem i dagens udsendelse, hvor vi også senere skal se på mulighederne for en dansk udgave af The Crown. Vi kommer heller ikke udenom at tale om både prinsesse Martha Louise og prins Joachim, men det bliver først senere i udsendelsen. Og til at gå fuldstændig i The Crown-mode i dag har jeg besøgt dig. Historiker Emma Påske, velkommen til. Jo, mange tak. Ja. Dejligt du er med. Uh, vi har haft dig med i podcasten før, så det er mm. dejligt nu, er du vender ven af podcasten. Ja, tak. <laughs> uh, vi skal jo nå en hel masse, men The Crown er simpelthen uh, vores alderskyggende fokus. Og jeg kan jo starte med at bekende kulør og sige, at jeg lå på sofaen hele dagen i går og så alle 10 afsnit. Ja. Uh, 10 timers tv. Det var, det holdt hårdt, men uh, det er totalt det værd, når det er The Crown. Uh, og du har set. Fem afsnit? Jeg har set fem hele afsnit,
1: og så noget af det
0: sjette afsnit. Og så har jeg læst om de andre afsnit. Ja, ja, ja. Jeg kan sige, du er historiker, så jeg formoder, at du ved, hvad der sker Sådan ja. i resten af afsnitten også. Øhm, lad os starte med og lige høre, hvad synes du indtil videre om serien? Hvad synes du det, du har set? Altså, den er jo altid vildt flot. Øhm,
1: og øh, så er det altid lidt interessant, synes jeg, når det er, at den skal skifte karakter. Eller de er blevet ældre, og så bliver øh, der omkastet, og så er der nye øh, skuespillere. Så det er jeg altid ret, øh, jeg vil sige, ikke, ikke bekymret for, men alligevel sådan lidt interesseret i, hvad, hvad skal de her nye figurer så. Øhm, og så. Og øh, så er en af de ting, som jeg har elsket utrolig meget ved The Crown, er også, at de skildrer samtiden. Og jeg var en lille smule bekymret for, at der ikke var så meget samtidshistorie i den nye sæson, fordi... Det er jo altså efter sæsonen om Charles og Diana. Ja. Øh, så der var utrolig mange ting, jeg var bekymret for. Men, men altså, jeg blev bare sådan helt opslugt af serien igen. Og hvis jeg kunne set mere, øh, så ville jeg også have gjort det. Det var bare øh, ret umuligt. Am, med, du er øh.
0: du lovlig undskyld. Ja. <laughs> det det første der som mig bare lige øh, kan tage 10 timer ud af kalenderen sådan en onsdag. Øh, det kan være, hvis vi, der er lyttere, som mm. hører øh, med i dag, som måske ikke lige kender The Crown, eller øh, ved, hvor vi er nødt til, så kan man jo sige, kort fortalt, så befinder vi os her i sæson 5 i 90'erne. Mm. Og det, øh, det handler jo i hvert fald rigtig meget om skilsmissen øh, prins Charles og prinsesse Dianas skilsmisse. Og selvfølgelig også alt det rundt om, øhm, der sker i... Der er også andre skilsmisser i kongehuset, men, øh, men at kongehuset faktisk vakler lidt i, øh, i tilliden hos befolkningen, fordi der er så mange problemer. Ja. Øhm, og nu nævner du det her med øh, skuespillerne. Ja. Som jo altid er, det er jo altid øh, stort, hvem der får rollerne og hvordan de så klarer dem. Og i hvert fald i sidste sæson, altså sæson 4, forrige sæson, øh, hvor det jo var første gang, vi ligesom så voksne prins Charles og voksne mm. prinsesse Diana, inden hun blev prinsesse. De fik jo kæmpet meget ros, de to skuespillere. Gjorde det, synes jeg, virkelig, virkelig godt. Ja. Så der var jo en kæmpe af at løfte. Hvordan synes du, øh, de nygør, det? Altså det er jo blandt andet Dominic West, der spiller prins Charles. Det skulle jeg lige vende mig til, fordi han er jo en enormt kendt skuespiller, som man kender fra så mange andre roller. Så jeg havde sådan lidt svært ved i starten tro på i gårsdagen at han skulle være prins Charles, fordi man har været så vant til, at de andre skuespillere tidligere har været sådan lidt ukendte. Mm. Hvad, hvad tænker du om, om, om hans præstation? Altså, jeg synes faktisk, at Dominic West er en ret
1: god prins Charles. Altså, han er jo prins Charles i serien. Mm. Øhm, men øhm, jeg kan også godt se, at jeg har også læst, læst lidt andre anmeldelser, og jeg tror, der er rigtig mange, der har det ligesom dig, det er, at det faktisk er faktisk lidt underligt, at han er så kendt. Og han faktisk også er relativt pæn. Dem, altså,
0: det synes jeg i hvert fald også, om øh, ja.
1: <laughs> øhm, og jeg tror at altså, vi er jo sådan lidt blevet lullet ind i sådan en tro om, at, at Charles, han er lidt mere grim, end han i virkeligheden er, og han i virkeligheden så altså, når, <laughs> når, når han stod ved siden af Diana, så ser han givetvis også lidt grimmere ud, ikke? Øhm, men jeg har jo faktisk set ham i virkeligheden. Okay. Jeg har mødt ham i virkeligheden. Øh, og øhm, det vidste jeg ikke. Nej, jamen det har jeg faktisk. Jeg har vist ham rundt op på Kronenborg. Vildt. Ja. Øh, ham og Camilla faktisk. Men, men øh, der slog han mig faktisk overhovedet ikke, som at være... Øh, altså... <laughs> på den måde. Jeg tror, han er meget lidt fotogen. Ja. Tror jeg, jeg, vil sige. Og ja, han har meget store ører, og han er meget akavet. Men han er faktisk meget mere levende, og meget sådan... Øh, meget mere animeret, end man normalt ser ham, når man ser ham i levende liv, og man, når man snakker med ham. Så for mig, så var det faktisk sådan... På en eller anden måde rart at se ham øh, lidt mere i live, end bare sådan lidt mere stiv. Mm. Øh, men det er jo sådan en, en personlig ting. Ja. Og, og så synes jeg også, at det på en eller anden måde, er ret at man tør at tage den chance med den skuespiller. Altså, fordi indtil videre, så tror jeg at kun, at det har været Olivia Colman, der har været meget kendt, ikke, der jo. er blevet castet. Og, og Matt Smith, for dem, som har set. Ja, øh, og så kan man ja. sige,
0: Claire Foy var jo også lidt kendt, men det var mm. meget The Crown, der gjorde hende ekstremt kendt. Ikke? Jo. Og så har det jo været med flere, flere af de navne. Øhm, og altså, noget jeg i hvert fald også mærke i. Jeg synes, jo øvrigt også, at Dominic West spiller rollen helt ja. vildt godt, og man skal bare lige over det i starten, øh, at, det er, at, det, at det er ham. Øh, men jeg har set, at han selv har udtalt i et interview, mm. at øh, der, hvor han synes, han lignede Prins Charles mest, det var, når han blev filmet bagfra, fordi hans hår, det var stylet perfekt. Så ja. der lignede han Prins Charles, og han har selv haft nogle kvaler med det der med udseendet, øh, kunne jeg læse mig til. Øh, men... Øh, vi kan, jo, vi kan jo af gode grunde ikke her gå ind i, hvad der sker i hver enkelt afsnit, mm. men ja, som sagt, så strækker den sig ligesom øh, over de her år i 90'erne, hvor, øh, hvor vi egentlig ser, at prinsesse Diana og prins Charles, de bor hver for sig, mm. øh, men stadig er gift, og de øh, leger performa-ægteskab. Prins Charles han, øh, omgås meget med Camilla, men de smiler til kameraen en gang imellem, og de tager på en second honeymoon mm. for at så at bilde folk ind, at det stadig går godt. Ja. Og sideløbende med det her, så følger man egentlig også, hvordan de andre medlemmer af den britiske royale familie har problemer. Mm. Øh, dronning Elizabeth og prins Philip har det ikke så nemt. Øh, prinsesse Anne bliver, står også til at blive skilt. Det samme med prins Andrew. Der er alle de her sådan familiære problemer, øh, samtidig med, at, at vi kommer ind i 90'erne, og der bliver stillet nogle andre krav til monarkiet osv. Men noget, jeg synes er interessant også i den, det er jo ikke nogen hemmelighed, som du siger, Emma. Anmeldelserne har været meget delte. Ja. Altså normalt, så synes jeg, at man, man ser, at The Crown har, er bare blevet rost alle steder. Ikke? Altså god, skide flot, alt det der. Hvor nu, er det, nu kan man virkelig mærke, at nutiden spiller ind på en eller anden måde. Ikke? Mm. Fordi dronning Elizabeth lige er død. Og prins Philip er jo også død ja, øh, siden ja, ja. seneste sæson. Øhm, og der havde været ryster ude omkring bliver det her en meget kritisk portræt af prins Charles, kong Charles nu, og hvordan og hvorledes. Men jeg synes faktisk, den fremstiller prins Charles i et ret positivt lys. Altså, jeg ved godt, at, der er, at det kommer ind på øjnene, der ser, men, men jeg synes faktisk, at han får sådan rimelig meget rygstød i den her serie, og at man netop vil vise nogle andre sider af ham. Og der er også et af afsnittene, som jeg er blevet mærke i, hvor øh, det slutter med, at man ser prins Charles være ude blandt en gruppe unge, mm -hmm. Og så danser de noget hip-hop, og, øh, og så bliver det ligesom etableret, han har lavet sådan en fond, der skal hjælpe unge. Øh, det klip findes faktisk i virkeligheden. Ja. Øh, men, men så er der en lang autotekst om, hvor mange unge han har hjulpet, og hvor, hvor mm. god han er. Sådan noget. Altså, øh, er det ja. ikke lidt et anderledes portræt af prins Charles, det her, end vi normalt ser? Jo, og, og faktisk er det jo et,
1: det er jo et virkelig interessant spørgsmål, ikke? fordi jeg så forleden apropos... Det her med, hvordan præsten hidtil i hvert fald har portrætteret Charles, og især overfor Diana, at man øh, havde grædet nogle billeder frem. Kan du huske det der med, hvor et, Diana hun er ude at løbe øh, til sådan en skoledag øh, for, for William og Harry, og, og så er hun blevet rost for, at hun har været ude at løbe, selvom hun er kongelig og sådan noget. Der findes faktisk også billeder af Charles, som også er ude at løbe i det samme løb. Det er bare ikke blevet set før nu. Det vil altså sige, at Charles han har gjort nøjagtigt det samme som Diana. Han har nemlig også brudt, brudt protokollen og, og været sådan lidt mere folkelig. Der er bare ikke nogen, der har givet at om det. Nej. Fordi hun har ligesom taget alt shine ja. over ham, ikke? Og man begynder måske et eller andet sted godt at kunne forstå, hvorfor der er han er så bitter. os, især end, det er faktisk ret godt portrateret, at han er bitter over, at han ikke også får noget af det der shine. Fordi han gør vidderligt det samme. Ja. Altså, det er jo vildt interessant. Og derfor synes jeg faktisk, det er ret øh, rart og øh, ja, på en eller anden måde tilfredsstillende at se, at han også bliver fremstillet på den anden måde. Jeg synes også, det er rart at se ham være ude og grave i haven, fordi han har jo altid interesseret sig for miljøet. Ikke? Altså, øh, og endda blevet beskyldt for at være virkelig sær, fordi han har interesseret sig så meget for miljøet. Der er et gammelt, gammelt interview fra 80'erne, hvor han snakker om, at han retfors taler til sine planter. Og han spiller noget okay. specifikt musik for sine planter, ikke? Også? Fordi han gerne vil det bedste. Han har omlagt landbruget forskellige steder, for at det skal være mest bæredygtigt, og biodiversiteten skal være allerbedst
0: og sådan noget. Ikke? Og det får man altså også lige sådan. Og det er måske nogle tanker, som i 80'erne og 90'erne. Så har det været lidt weird, men ja. i, i dag kan du jo ikke blive meget mere moderne, Nej. end øh, hvis du som øh, kongelig øh, har de her holdninger. Man kan sige, vores eget kronprinspræg er jo gået den vej, mm. øh, men han har faktisk været der i lang tid. Han har altid været ja. der, ja. Og interessant, synes jeg også, at ligesom, prins Charles bliver fremstillet måske mere positivt, end man mm. egentlig har set ham, synes jeg. Øh, måske med undtagelse af et par samtaler, vi skal ind på, han <laughs> ja. har med nogle politikere, eller... Ja. Øh, så Synes jeg synes også, at prinsesse Diana bliver fremstillet noget mindre rosenrødt, end man også så hende i forrige sæson, altså, hvor, hvor hun, det var den her unge ungesprudlende pige, der bare var forelsket i Charles, og han var ikke så forelsket i hende. Og man, der havde man meget sympati med Diana ikke? I, mm. øh, i sæson 4, og det var også det, man har haft i, i, øh, i offentligheden øh, gennem årtier. Men hun bliver fremstillet noget mere nøgternt. Ja. Det er også, noget jeg har set flere anmeldere faktisk har rost... Øh, Altså også, øh, nu har jeg faktisk ikke glemt skuesplandens navn, der spiller øh, Diana, men hun gør det virkelig, virkelig godt. Ja. Men det der med, at hun, man er jo heller ikke fuldstændig på Dianas hold gennem hele den her sæson, synes jeg. Nej, jeg øh, tror, hun hedder Elisabeth de Biggie, tror ja, jeg. Ja, det gør hun, tak for det. Øh, altså, hvad tænker du om fremstillingen af hende i sagen? Jeg synes faktisk, det er rart, at hun ikke bare er endimensionel, mm. øh, og det er
1: ikke bare sundt for hende. Altså, hun rent faktisk også øh, er aktiv i, hvad det der foregår rundt omkring hende, ikke? Øhm, ja, altså, altså det er jo også ret tydeligt, at hun har jo haft en eller anden altså hun siger jo også selv, at hun har haft bulimi ikke? og hun har haft det rigtig svært, hun har haft selvmordsforsøg, det kommer de faktisk ind på også, mm -hmm. øhm, Så det er jo klart, at hun har haft det svært inden i sig selv også, og det er faktisk rigtig rart, at de taler om det øh, især serien også, at det ikke nødvendigvis kun er, at hun er blevet presset af kongefamilien. for det er hun også 100%, men at der også sket noget tidligt i hendes liv, der har gjort, at hun faktisk er en meget skrøbelig person.
0: Ja. Ja. Jeg, for jeg synes egentlig, den lykkes meget godt med at vise, at måske er det ikke så sort-hvidt, at prins Charles og kongehuset er de onde, og prinsesse Diana var det skrøbelige offerlamme på en eller anden måde. Altså i det første afsnit, hvor man ser, de på den her æ, Second Honeymoon, mm. hvor de skal planlægge, hvad de skal lave på ferien. Og prins Charles han har legnet alle mulige sådan, historiske sites, så ja, ja. de skal ud og se og privat tur på et eller andet ruin og sådan noget. Og hun sidder bare og sig og siger, sådan, hvornår skal vi shoppe? Mm. Æ, og han tænker, hvorfor skal vi dog bruge tid på det? Og, og så får hun børnene lidt med på sin galler, og han sidder lidt ensom tilbage for, for sådan igen. Og hun sejler væk, og han siger sådan til sin ven, øh, skråstræssistensen, hvordan kan to menneskers forståelse af, hvad der er sjovt, være så forskellig. Ja. Øhm, og det der med, at sådan, man forstår ligesom, okay, måske har han bare, altså, de skulle nok bare aldrig været gift. Nej. Øh, og, og så er de så tilfældigvis også kongelige, ikke? Så derfor kunne de ikke lige slippe ud af det på en eller anden måde. Og hun har nok været, har egentlig ville ham, og han har nok ikke helt ville hende på samme måde fra start af. Ikke? Ja. Øhm, og en anden ting, jeg lige vil vende, inden vi, inden vi går videre, det er jo den nye dronning Elisabeth. Ja. Øhm, som, øh, altså, igen, nu kan vi snakke om Dominic West. Ja, ja. Så hvis vi skal ta tale her, så tænker jeg jo bare øh, Mrs. Umbridge. Ja, ja, um, og jeg kan, <laughs> altså, uh, jeg havde det så,
1: øh, <laughs> jeg kan mærke det også på mig selv nu, ikke? Uh, ja, hun hedder jo uh, Imelda ja. uh, Staunton, tror jeg, det er i, ja. i virkeligheden. Og øh, hun er jo... Øh, hun havde øh, bare Mrs. Umbridge. Ja, øh, i, eller øh, Dolores ja. Øh, Umbridge. Øh, ja. Og øh, der er et af afsnittene, måske det er afsnit 4, hvor hun lige pludselig står i en lyserød trøje. Og så det eneste, jeg kan se, det er... Det er hende. Ja. Det er hende. Ja. Øh, og det er på en eller anden måde bare sindssygt skræmmende, når man har set så meget Harry Potter, som jeg har. <laughs> som du også har gælder her på. Ikke? Og så man siger hende her, og hun er jo det ondeste af det onde. Ja. Altså det er hun jo. Ja og pludselig er hun Elisabeth. Og jeg ved ikke, om det er med vilje men jeg hader hende bare ekstremt meget, bare ved at se... Øh, altså øh, Nu er jeg også ved at vælte vandet, fordi jeg bliver sådan helt... Det er bare fuldstændig ejeskab Jeg, er, jeg øh,
0: bliver sådan helt... Åh, jeg bliver faktisk bange for mm -hmm. hende. Altså, det sidder så dybt i mig. Jamen, og jeg synes jo også... Øhm, jeg tror ikke, jeg, jeg er nok ikke helt lige så stor Harry Potter-fan som dig, fordi min, okay. min vrede var ikke sådan helt lige så overvældende, okay. synes jeg. Men, men jeg tænkte mig over i, i hele serien, at, at jeg synes, at dronning Elisabeth har noget meget mere køligt over sig ja. i den her sæson, end hun har haft tidligere. Mm. Øh, Olivia Colman, som jo har spillet hende de forgangne sæsoner, som sådan øh, middle-aged dronning Elisabeth, øh, havde, jo, havde virkelig sådan en lune til sig også. Ja. Øhm, og der synes jeg nemlig, at hun, hun er meget kold, og det, det er hun jo nok også blevet med årene. Mere ja, kynisk, ja. mere sådan, det er sådan her, vi gør det. Bum, færdigt. Mm. Øhm, men jeg synes, der var mange eksempler på, at sådan, øh, igen det her med det positive billede af Charles, så bliver hun lidt modvægten. Ja. Altså, at hun skal være den, den forstokkede gamle dame, der intet nyt vil, og som øh, er lidt ligeglad med Diana egentlig, og altså jeg synes, jeg synes, hun kommer til at fremstå faktisk øh, rimelig, øh, rimelig kold og kynisk. Ja, bortset fra
1: et punkt, hvor der hvor hun har en samtale med sin mor, ja. hvor moren blander sig i den tale, hun skal holde til hendes 40-års regeringsjubilæum, hvor hun næsten bryder sammen ja, det er af at få skæld ud af sin egen mor. Ja.
0: Og der kan man bare sådan... Øh, øh, der, der sker der noget menneskeligt ved hende. Ja, det er faktisk rigtigt. Øhm, det er der, hvor hun også siger, at hun, hun, har, hun måske har folket brug for en undskyldning fra ja. os, fordi vi, fordi vi egentlig ikke gør det godt nok. Det, ja. det er jo egentlig det, hun erkender der. Og jeg kommer også til at, at spille et lille klip fra den tale senere. Ja. Øh, men det er jo det her, man, hun omtaler som Anus Horribilis.
1: Anus Horribilis, ja,
0: ja. Præcis. Øhm, øhm, og der kommer også et par andre steder ja. i sæsonen, hvor, man, altså, hvor hun bliver rørt. Det er jo ikke, fordi hun er indimensionel. Jeg synes også, hun spiller dronning Elisabeth-karakteren rigtig godt. Men jeg synes, der der er sådan, der er ligesom et andet filter på hende. Ja. Og, øh, og, øh, og det bliver meget det her, vil man det moderne, eller vil man det blivende. Ja. Øhm, og, øh, og måske er det bare kontrasten til Olivia Coleman og at, at der står så skarpt. Men, men jeg synes i hvert fald, at der er blevet noget mere køligt på Buckingham Palace i sæson 5, ikke?
1: Jo, og det er, også, altså det er jo også 90'ernes Elisabeth, jeg er vokset op med. Ja. Og, og det er man så hende jo aldrig smile. Nej. Så på den måde giver det rigtig meget mening. Det var først, da hun blev virkelig gammel, at hun begyndte at smile igen. Ja. Altså, øh, så, så der er klart et eller andet, der sker der i 90'erne. Og man kan jo godt forstå det, fordi alting går jo galt. Ja. Altså,
0: deres hus går jo, går jo også op i brand. Ja. Men det er meget sjovt, hvordan den her genskrivning gennem fiktionen af det, der egentlig skete, måske minder os om, at nu har vi jo været i nogle år, hvor dronning Elisabeth er blevet hyldet. Hun har mm -hmm. haft... Øh, Øh, 70-års øh, jubilæum og hendes død, øh, landet havde været i sorg. Øh, der havde været enormt meget fokus på, på gennem mange år, at prins Charles var upopulær, og, og så hele prins Harry og Meghan. Og det er som om, at man lige bliver mindet om, hov, der var faktisk også en gang, hvor at dronning Elizabeth øh, ikke var så folkelig, og det mm. hele ikke var søde billeder med hunden og heste og den søde lille gamle dame, men at hun faktisk var en rimelig bestemt Utilærmelig monark på en eller anden måde. Ja, ja. ja. Nå, vil du ved Emma? Øhm, nu skal vi simpelthen videre til at tale lidt om øh, den her øh, voldsomme kritik, serien allerede mødt, inden ja. den fik premiere. Øh, men inden så tager vi lige en skiller. Ja, for som vi lige var kort inde på øh, her i starten, så... Øh, det er jo ikke nogen hemmelighed. The Crown er en fiktionsserie, mm -hmm. men den bygger jo selvfølgelig på den britiske royale familie, og især dronning Elizabeth. Men så er der jo altid, der jo, det har der jo også været med de tidligere sæsoner, de her diskussioner af, går man for langt, og kan man tillade sig at opfinde samtaler, som to mennesker har haft i et privat rum, og så videre. Man kan sige, at det er jo fiktionsløjet. Det er jo sådan, det er. Men det bliver altid virkelig diskuteret, og især i forbindelse med den her sæson, brød kritikken virkelig ud i lys lue, allerede inden premieren. Mm. Øhm, John Major, den tidligere premierminister, som er meget med i den her sæson, altså han er ligesom den, den premierminister, der følger sæsonen her i 90'erne. Han har været ude og øh, at kalde det øh, a barrel load of nonsense. <laughs> øhm, ja. Og det er fordi, der er særligt en scene, hvor man ser prins Charles diskutere med øh, John Major. Øh, og, man, og han prøver ligesom at få premierministeren med på, at de skal afsætte Elisabeth, for at han kan blive kongen. Mm. Øhm, og så er der en anden scene, som øh, foregår i slutningen af serien, hvor Tony Blair øh, overtager som premierminister, og, øh, og der har prins Charles også en snak med ham. Øh, lidt med samme emne. Lidt med sådan, hey, vil du ikke give mig lov til at give mig med Camilla? Og hey, kunne det ikke være fedt, hvis, hvis jeg blev kongen? Måske lidt hurtigere. Ja. Og det har Tony Blair også været ude at sige. It should come as no surprise that this is complete and utter rubbish. Jeg elsker at når britter de er sure, det er stadig pænt. Ja. Øhm, Judy Dench har også været ude mm. og kalde det sensationelt. Og, altså på den dårlige måde, at, det ja. er, at man bare jagter sensationen. Øhm, hun er også venner med... Ja, det skal
1: man lige huske. Hun ja. nemlig
0: personlige venner med, især Camilla. Ja, ja. præcis. Ja. Og der er jo masser af billeder af dem, der spiser is sammen. og sådan noget. Mm. Så det skal man lige huske. Men i hvert fald kan man sige, det er jo nogle scener, når man, når man ser serien, at man tænker, gud tænk, at det her er foregået. Mm. Og jeg fanger da mig selv i at være sådan, at jeg er rimelig opdateret på royal historie, hvis jeg selv skal sige det. Jeg er jo også sådan rimelig nørdet, når det kommer til film og serier og sådan noget, så jeg ved jo godt, når jeg sidder og ser noget fiktion. Men alligevel, så tager man jo sig selv i at være sådan, at gud, at vildt, at jeg har haft den snak, vildt. Og, sådan, altså, og det er jo ikke alle, der lige går ind og googler, om det er rigtigt eller det ikke er. Øhm, og du er jo historiker. Mm. Øhm, altså, hvad tænker du om, at man fremstiller nogle kan man sige sådan forholdsvis afgørende samtaler, som bare opspændt? Altså, der er jo. Jeg er jo ikke i film
1: eller TV anmelder. Så, så det, jeg kan udtale mig om, det er jo sådan rent sådan mm. Og jeg synes, der er en vis problematik i at gå ind. Og sådan skal vi sige det udstille Charles på den måde, at han egentlig vil kubbe sin egen mor. Mm. Øh, men der er jo også bare et andet greb i det, der er også ret interessant i forhold til, at det, det er sårbart, og det er noget, som der oftest bliver diskuteret, øh, når det er, at du har en monark, der er ved at blive gammel, og du har en kronprins eller kronprinsesse, der har siddet utrolig lang tid. Eller der er en vis modstand imod den siddende monark, så vil man begynde at tale om, hvad med den næste generation og sådan noget. Øhm, så derfor så er det jo et spændende emne, men
0: der er også en vis problematik i at gå ind og antyde, at snakken har været der. Mm. Ja. Ved man noget om, sådan i forhold til, det er jo ikke, er jo ikke første gang, at man har lavet fiktion over øh, virkelige hændelser. Mm -mm. Ved man noget om, sådan hvor, hvor stor en magt, den slags fiktion har. Altså påvirker det den måde, vi husker historien på, at vi nu ser The Crown, og så ser vi det, og så vil der være nogen, der faktisk tror, det er virkelighed. Altså ved man ja. noget om, om det? Ja, men det er der altid nogen, der gør. Ja. Øh, og øhm, så har et rigtig godt
1: eksempel, som jeg virkelig innerligt hader rigtig meget, er for eksempel en kongelig affære, ja. øh, som jeg også øh, jeg har set. Øh, og øh, når folk kan referere til Karoline Mathilde, så det er altid den film, ja. som hun har været sådan. Og Strunse var sådan, ja. og Christian den 7. var lige præcis sådan. Øh, og det er bare ikke rigtigt tilfældet. <laughs> den er meget unyanceret den film, i hvordan personerne egentlig var, og hvordan de faktisk så ud. Nu bliver
0: jeg jo lidt nysgerrig. Ja. Altså, øh, hvad... Hvordan, hvordan var de så i virkeligheden, uden at... Det, nu, det, du, det er ja, sikkert, hvor ja, ja, ja. du kan snakke, men, men, men det er jo fordi, vi alle sammen tænker, Mads Mikkelsen, mm. Alicia Vikander, det blev en kæmpe succes, ja, den film Ja, de sådan gjorde
1: noget, det gjorde ja. øh, altså, det, en af mine allerstørste kæfheste er for eksempel øh, Karoline Mathilde eller Alicia Vikander, fordi øh, Karoline Mathilde ved man, og det er, det er der lavet rigtig meget forskning på også, øh, var utrolig øh, velvidende om, hvad der foregik rundt omkring hende. Og hun var faktisk også ret oplyst, øh, og var ikke noget offer. Og, og var faktisk øh, langt mere inde i det kubmageri, som stroen til han også ligesom, øh, foretog, det egentlig var ham, der ledede landet. Og så er der jo rent faktisk malerier af Caroline Mathilde, øh, så vi ved, hvordan hun har set ud. Og der var hun altså smælderfød, <laughs> og, og, og overhovedet ikke lige så køn, som øh, øh, Alicia der
0: er. Og der skal, lige, der, laver vi lige, der skal vi huske ja. at sige, at uanset hvad man var, ja, 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 ja. så er man ja. jo smuk, ja. som man er. Men hun så meget anderledes ud i virkeligheden. Ja, det gjorde hun. Ja. Ja. Og det kan man sige. Den, ja. den, den finte kan man jo ikke lave på samme måde, tænker jeg, med The Crown. Fordi ja. der vil være, for, hvis man, lad os sige, man øh, kastede en, øh, en mørkhåret øh, lav buttet pige til at spille prinsesse Diana. Nej, det vil jo ikke gå. Altså, eller en lyshåret øh, til at spille altså, Der bliver man nødt til at forholde sig, holde sig til det. Ja, men... Og, men, og det
1: er jo lidt det samme, jeg har med den film, for eksempel. Ja. Eller øh, en anden, et andet godt eksempel var for det, den der serie, der var på et tidspunkt om The Tudors, nemlig nogen, der var før. Ja. Altså i 1500-tallet med Henrik den 8. Og jeg, altså, jeg sværger hver gang, at der bliver lavet noget om det. Ikke? Så er hans kone, Katharina Argonien, som kommer fra Spanien. Hun er portrætteret som mørk, ja. og det var hun ikke. Nej. Og, det, og det, jeg kan mærke, at det hver gang så bliver jeg skide irriteret over det. Ikke? Jo. Altså, øh, Fordi hvis man er fra Spanien, så er man nødvendigvis bare mørk. Ja.
0: Og det er man jo ikke nødvendigvis bare. Og man kan sige, at hvis man skal lave de der, så skal man, skal man sikkert som filmskaber ligeså eller seriskaber et sted, hvor man føler sig overbevist om, at majoriteten nok ikke helt ved, hvad der er sandheden. Yeah. Jeg tænker, at der er mange, yeah. der ikke ved mig selv, inklusiv hvordan den mm. Mathilde ser ud. Ja. Yeah. der er rigtig mange, der ved, hvordan de britiske øh, kongelige ser ud, ikke? Ja, altså det kan de ikke
1: rigtig sådan på den måde ja. lave noget fiksfakseri
0: ved. Nej. Men de kan jo så lave noget med, med samtalerne, ja. som kan
1: være lidt anderledes, ikke? Ja
0: der har været Den kritik, der har været, og for nogens vedkommende gået på, at det her kan påvirke monarkiet. Mm. Altså at det simpelthen kan have en negativ effekt på det britiske monarki, at man, at man fremstiller det på den her måde. Øhm, er du enig i det? Altså både over. Jeg tror ikke, at det, det
1: rykker så meget ved dem, som egentlig godt kan lide institutionen monarkiet i England. Øhm, men jeg tror godt, at der kan komme en vis bølge, af irritation over for eksempel Charles nu her. Nu er der også lidt blevet kastet æg på ham, ikke? Ja. Jeg tror ikke, det er sidste
0: gang, vi ser det. Og Nej. Det tror jeg også godt, han ved. Men det, og det er sjovt, fordi... Jeg, at, og det er igen, det er jo øjnene, der ser. Og jeg, mm. jeg ser ham egentlig ikke. Jo, altså han, han går om ryggen på sin mor, og det er ufint, og det gør han i serien. Øh, men det er jo fordi, han er frustreret, fordi ja. han sidder i den her position. Øh, det skal vi også komme lidt mere ind på senere i, i programmet. Men, men jeg synes jo netop, jeg synes faktisk, at den fremstiller ham overordnet set øh, i, i et, et meget godt lys på i de her samtaler. Ja. Øh, og og altså, han er selvfølgelig også grundlæggende utro igennem mange år. Det er heller ikke særlig fint, men man har bare en forståelse for ham. Øh, der er jo også, øh, altså der er jo også ligesom øh, den her kritik, at, at på en eller anden måde, at... Øh, The Crown, den skruer op for sensationen. Det er jo mm. det, Judy Dench har sagt. Øhm, og vi, den vil få tæt på på en eller anden måde. Altså det der med, at nu øh, vi har to lidt om den danske serie, der er Kronprins øh, om, øh, om Frederik 9., ja. som jo var meget straight efter bogen, kongehuset havde godkendt den. Det var nærmest en dokumentar, hvor man så havde fiktionaliseret lidt over, eller havde nogle skuespillere. Men her der tager de så nogle friheder og siger, man kan vide, hvordan den samtale ser ud, øh, mm. når de er alene? Kan I vide, hvordan den samtale ser ud? Altså, øh, det har hun vel en pointe i, Judi Dench, at man lidt jagter sådan det spændende, det juicy, og som man så skaber selv, hvis man ikke ved, hvad der egentlig foregik. Ja. Er det et problem? Altså det, kan det jo godt være
1: for nogen... Øhm, og så skal man jo igen huske, at når Judy hun siger det, så det er det jo også, fordi hun er venner med dem. Øh, men jeg synes også, at altså, de er jo også bare mere lukkede, altså, end, end, end vores kongehus er for eksempel. Så det er jo klart, at man gerne vil grave sig ind under huden på dem, når de ikke så gerne vil ud med det. Samtidig med, at man kan stå og se, at de er bare har haft massivt mange problemer, øh, så det er det jo klart, at man har lyst til at... At tale om det, og, ja. og digte lidt om
0: det også. Ikke? Ja. Ja. Og, øh, og jeg har været lidt i, i gemmerne, og med gemmerne mener jeg på YouTube. Ja. <laughs> fordi nu er serien jo rimelig ny, og den udkom jo i går. Så det begrænser hvad der ligger i nu. Men der er blevet lavet et interview med øh, ligesom hovedkastet fra serien, øh, som sådan, øh, bliver forholdt den her kritik, der har været. Mm. Øh, nu det er det lidt svært øh, i sådan en podcast her, at få... Øh, få dem selv med, men så kan vi spille det her interview, for jeg synes lige, at det, jeg synes faktisk, at deres svar er meget godt. Det er det klippet her, det er first Jonathan Price, som spiller yeah. prins Philip, og så er det um, Imelda Stoughton, som spiller dronning Elizabeth der, der svarer på den her kritik, øhm, og det prøver vi lige at høre her.
2: The public are well aware, that it's a drama, it's not a documentary. Some of the criticism has come from people, who are friends of Charles and Camilla. Yeah, but they also those, those particular criticisms came from not having seen a second of uh, of film yeah. of this series. So why is it, Why do you think they're speaking out like that when they haven't well, seen? Well, because I mean, they, the, the assumption is that their their friend, the Prince Charles, would be damaged in some way, but all Weird. we're presenting in the Crown is what happened. Um, And it's
0: obviously happened. I mean, you know, it's all been hypersensitive since the Queen's death. Of course, it has when the queen at det er jo meget interessant øh, den her pointe med at folk øh, folk ekstra sure eller øh, egentlig eller sådan følsomme fordi dronning Elizabeth lige er død ja. øh, det kan der vel godt være øh, noget om Ja, det kan der sagtens være rigtig meget om. Også ja. fordi,
1: der, historisk set, så er det der med, at man går fra en monark til en anden monark, er det mest sådan, øh, sårbare tidspunkt i historien. Altså det der, hvor, hvor at det kan gå helt galt, ikke? når man ikke har fået overdraget det helt endnu.
0: Ja. Og han er jo ligesom ikke blevet kronet endnu. Så, så synes ja. jeg, det er sjovt, at Jonathan, Jonathan Price, han bare sådan iskoldt siger sådan, folk ved det jo godt. Og øh, det vi laver, det er jo det, der er sket. Ja. Sådan, hvor man sådan, Åh, <laughs> oh, ja, med <laughs> modifikationer, må man sige. Ja. Øh, ja. Jamen, øh, nu går vi videre til et lidt andet emne, fordi øh, vi har fået en, øh, en gæst med på telefon her i studiet. Mm -hmm. øh, velkommen til, Kasper. Tusind tak. Jeg, øh, jeg har ringet til Kasper Thorstvig, som er øh, filminstruktør, fordi jeg synes, at det også kunne være spændende, nu når vi snakker så meget om The Crown og hvad den gør i England, og ligesom have den her debat om en dansk The Crown. Mm. Øhm, og øh, det er jo ikke nogen hemmelighed At der er sket lidt I det danske kongehus øh, i, i, I år i hvert fald Men selvfølgelig også tidligere øhm, Så Kasper, sådan, øh, bare lige et skud fra hoften kunne du, øh, kunne du se det for dig At man lavede en, en dansk The Crown?
2: Ja, det kan jeg da sagtens øh, se for mig øh, Det er selvfølgelig noget nemmere at se ting tydeligere, Når vi har det lidt på afstand øh, øh, Men altså en, altså, altså vi, kan jo, vi kan jo lave film om, om, om hvad som helst, og om hvem som helst. Jeg ser egentlig ikke nogen øh, begrænsninger overhovedet. Det er klart, at, øh, at der, når først man går i gang med et eller andet, hvis et, et projekt øh, skal konkretiseres, øh, jamen så kan man jo godt tænke over, jamen, hvad det er for nogle hensyn, der skal tages. Det skal jo også lige finansieres. Og dem, der betaler for de film, vi ser de ser, vi ser, det er jo nogen, der, der har en kommerciel interesse i det. Altså, så er der ligesom foretaget analyse i forvejen. Er der et publikum til det? Det, 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 det er det første, der sker i, øh, i, i sådan en proces. Og er der et publikum til en, en serie om det danske kongehus, det, jamen, det tror jeg der nok der.
0: Det tror jeg bestemt også, der er. Ja. Jeg vil egentlig også tænke, øh, og det ved du mere øh, om, end jeg gør, Kasper, tror jeg, men man kunne godt have sådan en tanke, om der vil være for meget berøringsangst i forhold til det danske kongehus. Altså nu kan vi jo se, hvordan kritikken vælter ned over The Crown. Der er jo også mange, der elsker den. Den bliver set af millioner på verdensplan. Men, men tror du, der vil være sådan en berøringsangst i, i miljøet? Man, man kan jo godt lide at blive inviteret til kulturbal øh, hos dronningen osv. Så tror jeg, der er nogen, der vil sådan gå ordentligt til den?
2: Det tror jeg. Det tror jeg faktisk, der er. Altså, det kan godt være, at der er en berøringsangst forstået på den måde, at, at, øh, at der måske er mange filmfolk, som tænker, nej, det der, det er ikke lige sådan, det jeg får allerflest øh, high-fives på nede, i, nede i, i den nærmeste filmbar. Øh, men, altså, men, men når det er så sagt, så bliver der lavet masser af film med, med hvad kan man sige, meget folkelige emner, hvor man måske har tænkt i forhold til, at hvis jeg laver en biografisk film om, om den her person, eller den her øh, kulturpersonlighed, jamen, så, så er der ganske givet publikum. Det, det tror jeg faktisk, de fleste filmfolk tænker på. Er det en interessant historie? Er det en hovedperson? Eller et, et, et hovedemne, der, der er dragende? Og, og er der et publikum? Jamen, så, så kan, altså, som sagt, så, så ser jeg inden forhindring. Øh, det, det, det kan godt være, at øh, at det danske kongehus måske, at der har været en tendens til, at det ikke har været fint nok til, øh, til danske film, øhm, det, det tror jeg sådan set godt, man kan, man kan man kan slutte den konklusion. Men så tror jeg egentlig ikke, det er længere. Det er som om, at tingene er ved at blive lidt opløst. Øh, øh, der, der, der er ikke så mange hellige køer længere, om man så må sige. Øh, så, så jeg tror, det er et spørgsmål om tid, før vi ser den serie.
0: Nå, det, ja. der, det der er interessant egentlig. Hvad, hvad tror du har ændret sig?
2: Jamen, øh, jamen, der er jo utrolig mange ting, der har sig. Der er jo altså, det at vi, at vi er omgivet af, af, af film og serier og visuel og auditiv kommunikation konstant på alle vores skærme rundt omkring i hele vores liv, fra vi vågner til, vi, til lige inden vi falder i søvn. Det at biograffilm for eksempel ikke længere har et, et vindue på et halvt år, inden at filmen kommer ud af biografen og kommer på en moviebox eller eller på, på, en, på, en, på, en, øh, på en DVD. Altså tingene går meget hurtigt, tingene bliver meget lever, leveret til rådighed øh, med det samme. Øh, tålmodigheden er blevet mindre. Vi, øh, vi, øh, vi omgiver os med det, vi svømmer i det. Øh, jeg tror, der er nogle, nogle principper, som, som er begyndt at falme, og nogle, nogle nye principper, der måske er begyndt at, at blive stærke.
0: Altså, hører der lidt sige det her med, at man... Man tør måske godt gå lidt mere efter de ting, der før vil blive anset som noget der der bare var for kommercielt eller løffelende, fordi man godt ved, at man er i at Jamen, så, så bred konkurrence. Ikke?
2: Jamen fuldstændig. Ja. altså helt sikkert. Altså, ja. jeg jeg, som, altså, jeg tror helt klart, der er mange, der de altså, på en eller anden måde er blevet nulstillet. Jeg skulle også til at sige, jeg, jeg,
0: jeg, jeg skulle også til at sige nu ser vi jo Majel Tuki, som øh, har altså mhm. vandt alle priser nærmest, der der du kunne vinde øh, for dronningen. Uh -huh. øh, som jo var, synes jeg, en fantastisk film, og, og en, en helt vildt flot, også kunstnerisk film på mange måder, den måde, den også var lavet på, og hun er jo inde over The Crown nu, for eksempel, og vi har set øh, Trine Dyrholm øh, i øh, spille øh, Margrethe også, uh -huh. øh, var det sidste år, den film fik premiere, og sådan noget. så der, der er der noget royalt islet øh, sådan efterhånden øh, i dansk film, må man sige.
2: Jo jo, og uanset hvad, så er det jo et, det, jo et, det jo, altså kongehuset, om man vil det eller ej, så er det jo noget, der, der, der fylder meget. Det fylder meget for dem, der er fascineret af det, og, og, og følger det, og som er royale. Og på sin vis, paradoxalt nok, fylder det også en del for dem, som er anti -royale. Altså dem, der ligesom, øh, altså de, de forholder sig meget til og taler meget om det, og meget anti. Øh. Men hvis det ikke fandtes, altså bare lige lege den leg, hvis det ikke fandtes overhovedet, hvis vi afskaffede det, jamen, så var der heller ikke noget at være sur på. Altså, så var der heller noget at reagere på. Så på den måde er kongehuset jo et, en, en, en aktiv vil man sige, fortælling, i virkeligheden en, et narrativ, der findes i verden for alle, uanset om man er fans af det eller ej.
0: Ja, og man kan vel også sige med, med, med de begivenheder, der har udspillet sig i kongehuset øh, det seneste år, altså først Haraldsholm og nu hele situationen med, med prins Joachim og den her ja, splittelse i familien, som der jo har åbenbart sig, det er vel også... Øh, sådan noget stof, som øh, gode film er lavet af, skulle jeg til at sige. Hvad ser jeg? Jamen altså,
2: <laughs> der, der mangler ikke materiale, om man så må sige. Øh, øh, det er der, der er ingen tvivl om, men jeg vil nu alligevel skylde må sige, at altså, det, er, det er jo kun i gåsøjne de, de store buer, altså rent dramatisk set, øh, det vi kan læse os til. Øh, det som det, som øh, måske i lige så høj grad, måske endda mere er tændt af, det er, jo, det er jo det vi ikke kan læse os til i mm. den tabulert presse, øh, og det er jo, at det kan godt være, at, at der er en splittelse, som ser sådan og sådan ud i Kongehuset lige nu. Men hvad der sker sådan helt inde i de royale makker og måske endda helt ind i hovederne på, på hovedpersonerne, det kan vi jo kun gidsne om, og det er jo den menneskelige historie. Ja. Så vi har ligesom den, den ydre og den indre historie, og hvis du først øh, at et, et menneske, der arbejder professionelt med film øh, og, og, og tv-underholdning på den måde, så ved du også, at det egentlig drama, det er det, der foregår inde i, i, i knolden og inde i hjerterne på vores, på vores øh, hovedkarakterer. Og det står jo ikke nogen steder sort og vidt, øh, hvad det er. Så på den måde tror jeg egentlig godt, man kunne kaste sig over en, en, en biografisk, nutidig fortælling om det danske kongehus øh, med, med de hoveddrama, vi kender sådan i folkelig forstand. Men så vil der være en stor del af det, som, som, som jo ville øh, stå på et fundament af, af fantasi i virkeligheden fra ja. filmskabernes side.
0: Ligesom The Crown jo også gør, mm. øh, må man sige. Øh, Præcis. Præcis. Men, men tror du så, Kasper, øh, hvis vi altså, så leger vi med tanken om, at, at det projekt kunne man godt se ske. Men hvor lang tid tror du så, der skal gå? Altså fordi øh, man kunne vel ikke forestille sig, at den blev lavet. Der blev lavet noget nu og her på på den danske royale familie lige nu? Eller skal der, skal der gå 10 år? Skal der gå 5 år? Hvad, 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 hvad tænker man her? Nu tænker jeg, at vi, har haft en film om øh, Fleming Barmes Jørgensen her for nylig. Vi havde også en om John Mogensen for et par oh, ja. år siden. Ikke? Altså der har man ligesom... Der, de er døde. Der er gået nogle år. Øh, mm. John Mogensen mange år med, med Fleming Barmes Jørgensen. Lidt færre år. Men er der en eller anden øh, gylden øh, regel for, hvor lang tid skal man vente, før man beskriver hvad der har foregået inde i hovedet på, på mennesker?
2: Altså, der, er en, der er jo en gylden regel lige indtil, der bliver opfundet en ny et eller andet sted, og jeg tror, at den, den, den modnings øh, modningsproces, hvis man kan kalde det det, som, som vi alle sammen skal igennem, inden vi, kan, inden vi overgår og forholder os til det, 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 det ser man jo også i forhold til, til, til altså store begivenheder eller store, store øh, traumer øh, i verden. Øh, det kunne være, det kunne være øh, dansk deltagelse i, øh, i krigen i Afghanistan. Altså, det, det er noget med at lige få det lidt på afstand, inden vi, inden vi egentlig kan forholde os til det og, og, og se perspektivet på det på en eller anden måde. Men jeg tror også, at den, at den modningsfase, den, den, den bliver kortere og kortere og kortere. Ja. Øhm, altså, og det kan også være, at det i virkeligheden er, er et spørgsmål om, at, at dem, som ligesom vil, vil kommersialisere øhm, øhm, på, på nogle begivenheder, jamen, de tænker måske også nu, at de skal passe lidt på med at vente for længe, fordi at så, så er den person, eller det det, den begivenhed simpelthen ude af folks bevidsthed, og så, og så gider de ikke folk sig til det. Ja. Så det er også et spørgsmål, man skal også, man skal også passe på med ikke at komme for sent
0: i gang. Ja, god pointe. Jamen, Kasper, så regner vi med, at du går ud og starter det her projekt. Det, det er vi mange, der, der rigtig gerne vil se. Netflix, og Netflix 2024. Kan du nå det til det?
2: Jeg kigger på det. Fedt. Det lyder på godt. Det.
0: <laughs> tak, fordi du lør med på en telefon, Kasper. God dag.
2: Ja, velbekomme. velbekomme. Tak. tak lige meget. Hej.
0: Jamen, det kan vi glæde os til ja. um, at se. Uh, um, måske skulle det være lidt før, for de 24, det kan være det der 6. sæson af The Crown lander. Røde, er det ja. rigtigt, ja. No. Men, um, Nu skal vi lige omkring det her, vi også var inde på uh, tidligere, Emma, med um, hvad er egentlig rigtigt og hvad er forkert i mm. The Crown. Um, ja. Og først så tager vi lige en uh, skiller. Banke, banke på. Hvem det er? Det er spicy. Spicy hvem? Spicy Chicken McNuggets, der er tilbage på menuen hos McDonald's. Badum, ja. Jeg kan i en eller anden grund godt lide at sige, at jeg sætter en skiller på det. <laughs> jeg, jeg, ble, jeg gør det hver gang, jeg ved ikke hvorfor. Jamen det må jeg øve mig være med, det er, det er måske lidt mærkeligt. Nå. Men øhm, vi var jo inde på det her med, at der er mange forskellige scener, som folk også vil bemærke, når de ser scenerne derude, som faktisk, øh, som er ret opsigtsvækkende, men mm. det er pure opspend. Øhm, og, øhm, og nu vil jeg lige spille et lille klip fra noget, der rent faktisk er sket. Og det var ja. netop den her tale, som Elisabeth holder.
1: Mm. 1992 is not a year on which I shall look back with af of one of my more sympathetic correspondents. It has turned out to be an Anus Horribilis.
0: Ja, det er jo en af, altså det er jo en, en berømt taler. Den er også med is serien. Øh, her hvor, øh, hvor øh, dronning Elizabeth øh, øh, bruger det her udtryk Anus Horribilis. Ja. Øhm, og vi kan vel egentlig godt regne med grundlæggende, at alt det, der er med, som ligesom er optaget, eller bliver sendt i fjernsynet, eller altså for eksempel også de her interviews, der bliver givet. Ja. Vi kender jo det berømte prinsesse Dana-interview, vi kender det berømte Prins Charles-interview. Altså, det er jo selvfølgelig sket. Mm -hmm. øh, men så er der alt det indimellem, øh, Og vi var lidt inde på de her samtaler, Prins Charles blandt andet har med premierministerne, øh, hvad hedder det, John Major og Tony Blair, øh, og du nævnte for mig, da vi snakkede om, øh, om serien på forhånd, at det synes særligt, det her var rigtig interessant, at man, mm. at man på en eller anden måde opdagede det. Yeah. Øhm, hvorfor er det, du synes, det er så interessant? Jamen, det er
1: interessant, fordi at man sådan, altså historisk set, så har man et problem med en kronprins, der sidder for længe, og ikke ved, hvad han skal tage sig til. Øh, og der, det har vi bare set mange eksempler på, faktisk også her i Danmark, øh, med, med Frederik den VIII, som sidder venvittigt længe som kronprins, og begynder mere og mere at blande sig i politik. Det gør Charles også. Øhm, og øh, bliver mere og mere frosset ude af øh, sin egen far. Altså det gør Frederik Nottene. Og på samme måde, så bliver Charles jo faktisk også frosset ude af sin egen familie, fordi de faktisk ikke kan rumme hans nye idéer. Mm. Øhm, så det, det er interessant på den måde. Og øh, hvis vi skal gå endnu længere tilbage, så kan man sige, at hvis der har været en modstand mod den siddende monark, så har den næste i linjen, som regel ageret på det på en eller anden måde. Nogle gange, hvis vi skal gå meget langt tilbage til middelalderen, eller tidligere, måske vikingetiden i Danmark, så har man bare forsøgt at slå den anden ihjel, <laughs> så at sige. Eller man har i hvert fald prøvet at få vedkommende fjernet. Og sørget for, at man selv kom til. Så det er, en, det er en skrøbelig situation, når man har en, der går længe, venter på at komme til men også kan se, at det faktisk ikke fungerer,
0: det der allerede er. Mm. Ja. Jeg elsker når du drager de her paralleller, hvor vi går meget langt tilbage i historien, ja. ligesom, hvad vi taler om <laughs> med kongehuset, der var løsningen jo bare, slå i ihjel. Ja, ja. <laughs> altså, <Get up. laughs> ja. kom videre. det er jo ikke en særlig
1: rar løsning, men det er noget, man har, man mm. har gjort relativt meget. Ikke? Altså, øh, og specielt faktisk i engelsk historie, der er der utrolig mange kongemor rundt omkring, men så er der også noget interessant i, at både John Major og Tony Blair meget kategorisk går ud og siger, der det er i hvert fald aldrig nogen fundet sted. Okay. Øh, Al fordi... Hører jeg dig at du ikke helt tror på dem, eller hvad? Jamen, det, det der sker, <laughs> er jo, at selvfølgelig skal de sige, at sådan en samtale har aldrig nogensinde fundet sted. Mm. Fordi så vil de jo gå ind og øh, faktisk bidrage til et øh, monarki, som sådan lidt vakler. Mm. Og man kan sige, øh, vi, vi ved alle sammen godt, at Tony Blair ikke nødvendigvis synes, at øh, det engelske monarki var super fedt. Ja, han
0: synes, det er to forkerte beslutninger, kan ja. man sige. Ja. Men han
1: er, var også øh, øh, labormand, altså, altså øh, han var arbejder, og de var, er traditionelt set ikke for kongehuset. Hvor John Major jo faktisk er lige modsat. Han er konservativ. Han er ja. han er, Tory, han er ja. konservativ, og kæmpede jo faktisk for, at de, at de skulle have nogle privilegier. Øhm, så øh, man kan sige, at der, der, der er også nogle, nogle historiske ting, der gør, at det er interessant, at de begge to også så kategorisk siger, nej, nej, ja. det har vi overhovedet ikke snakket om. Øhm, Fordi altså, vi ved jo ikke, hvad der egentlig ja. er sandt og falsk, men de kan jo ikke sige andet. Nej, de kan nemlig ikke nej. sige andet. Og ja, man kan sige... Er der en chance for, at Charles måske ville have talt om det med en ny premierminister? Altså, det er jo ikke utænkeligt.
0: Jeg læste, altså, det er, jeg, er læste ikke faktisk i, jeg læste i The Telegraph, mm. øhm, de havde sådan en sjov gennemgang af, hvad er rigtigt og forkert i, i The Crown. Og der, altså, det er rigtigt, at de mødtes ja. Charles og ham kort tid efter, ja. øhm, at han blev premierminister. Det har han jo ikke gjort med næsten alle premierminister. Ja. Altså, så, så man kan sige, at man ved jo, at han har haft den her interesse i at blande mm. sig politisk. Og man ja. ved jo nok, at han helt sikkert har forsøgt. Men, men hvad samtalen lige har handlet om, kan vi jo selvfølgelig ikke vide. Nej. Øhm, og øhm, og udover det, altså, du sagde også, da vi, snakkede, da vi snakkede sammen, det her med, at sådan. Det blev også et problem for det britiske kongehus, at de står, man står i en økonomisk krise i ja, England. Ja. Man skal ligesom retfærdiggøre, hvad, hvad bruger vi pengene på? Hvad bruger vi kræfterne på og tiden på? Ja. Og det er jo meget det, Charles skubber på for. Mm -hmm. Men han får egentlig bare lidt at vide, at han skal bare vente. Ikke? Og samtidig så ser man, at dronning Elisabeth beder øh, regeringen om en øh, ny, øh, et nyt kongeskib til svimlende summer, ikke? Ja. fordi det gamle er gået i stykker. Ja. Øhm. Og, det, og det er jo faktisk vildt interessant, at man
1: kan sige, Charles har altid været reformvillig, og vi begynder også at kunne se det allerede, ikke? blandt andet ved kroningen, hvor der jo faktisk bliver skruet ned for gæsteantal, og der bliver generelt skruet ned for mange ting, der koster mm -hmm. mange penge. Mm -hmm. Og han er begyndt at kigge på, hvem der skal sidde, som kan regere i stedet for ham, hvis han ikke er til stede i landet og sådan noget. Hvor der også bliver skruet lidt ned for volymen, hvor mange kan sidde der i, og hvor mange penge skal der fordeles rundt til hvem, og skal man betale skat af noget, og så videre, og så videre. Det er faktisk noget, han har gået utrolig meget op i en meget, meget lang tid, så derfor er det ikke utænkeligt, at han gerne
0: ville mere sådan reform. Ej når han sidder og taler med dem, og han har prøvet at påvirke dem på en eller anden måde. Og det er jo meget sjovt i e The Crown her, den her nye sæson, hvordan det her øh, kongeskib, Britannia, ja. bliver sådan en lille bitte. For, altså et billede på den her øh, forskel, der er ikke, med dronning Elizabeth der vil holde mm. fast i skibet, og prins Charles, der bare siger, jamen det er for gammelt, altså det har haft sin tid, men måske er det på tide, at vi gør noget andet meget metaforisk, ikke? Og, og det slutter jo så, nu spoiler jeg lidt for dig. Ja, nej, men det, men jeg ved godt, at... <laughs> Det slutter som, i, i det sidste afsnit, der, der kommer Tony Blair til. Vi slutter i 97, ja. så altså lige inden, vi, vi kommer nok i sæson 6 jo, til at se prinsesse Dianas død. Men Tony Blair siger så, det der kongeskib der, det skal vi ikke fortsætte med. Han, ja. øh, han giver den ligesom dødstødet, øh, og bliver så lidt i tvivl, da han kommer ombord på det. Men, men hvor prins Charles siger til ham, jeg synes, det er en super god beslutning, at vi... Vi, vi dropper det skib. Og det er jo kun et par dage siden, at der kom en nyhed ud om, at den nye britiske premierminister har trukket stikket på en ny real superjagt, ja. som Boris Johnson havde lovet ja. kongehuset til 1,7 milliarder. Og det er jo meget sjovt, fordi man sidder og tænker, ej hvor er det vildt, ikke? og de står midt i en økonomisk krise, hvordan kan de snakke om de her dyre skibe? bum, frem til 2022. Altså præcis samme situation, ikke? Ja. Og vi har så stadig været der, hvor der har været altså, de her snakke. Øh, og en, altså, så det er, jo, det er jo også et sjovt billede på, at monarkiet snakker hele tiden om at ændre sig, men hvor meget ændrer det sig egentlig? Ja. Ja. Altså.
1: Jamen, og der er jo utrolig mange ting, og det er jo faktisk en af de ting, jeg elsker virkelig meget ved The Crown, det er jo de her sådan små nik til nutiden, samtidig med, ja. at det faktisk er, den daværende samtid, ikke? Altså, jeg elsker simpelthen, hvordan første afsnit øh, åbner, med at hun er ude at åbne øh, sådan et øh, dairy-sted. Øh, og hun øh, øh, synes ikke, det er det mest ja, spændende noget, i verden. Mæl melkeprodukter mælkeprodukter. Ja, ja, ja. Og det eneste, jeg kunne bare sådan høre i baghovedet, øh, øh, det var, øh, øh, da de begyndte hen i England lige inden Brexit, at sige, jamen, vi skal også spise meget mere af vores egen ost. <laughs> <laughs> hvad, ja. var sådan, var var sådan lidt, hvad er det, de snakker om? Det giver ja. ikke nogen mening. Det er ikke det, Brexit handler om. Men, men jeg er helt sikker på, at der ligger sådan nogle små subtile øh, sådan, øh, easter eggs. Ja, helt øh, sikkert. Og, og det der tror jeg var en af dem, ja. som var, virkelig var geniale, synes jeg. Ja. Ja. Ja.
0: ja, det er virkelig sjovt. Ja, det er virkelig sjovt. Der er. Jeg, synes, jeg synes faktisk, jeg at var, jeg var, jeg øh, min, øh, min holdning til serien, den, øh, den, øh, den svingede lidt, som jeg kom ind i den. Jeg synes, den skulle lige i gang. Mm. Jeg synes, den var lidt træ i starten, men jeg må sige nu, at jeg har set det hele. Og sådan, altså,
1: den er god. Man skal glæde sig til at se den. Ja. Synes du også, det var interessant, at øh, Wallace også lige var med? Uh, Wallace Simpson og, og Edward der. Så den
0: også kort. lige et lille nik ja. til nutiden. Ikke? Ja. Ja. Og jeg synes jo også... Jeg så også altid øjne og ører når øh, Prins Andrew er med. Ja. Fordi det er sådan hele den der... Man man, altså, han var virkelig sørgelig i den. <laughs> man, kan, man kan vel sige, at skulle man have... Det ved jeg ikke, det kan du bedre sige end mig, Emma. Øh, Hvis man skulle kun tænke drama og tænke mm. historiefortælling og sådan noget, så ville man da måske have haft Prins Andrew lidt mere med. Fordi det er jo, nogle, ja. det er jo også nogle rimelig kuriøse ting, der sker omkring ham øh, ja. i de år, ikke? Men, men jeg synes i hvert fald også i sæson 4, at man godt kan fornemme, at han er altså... Han er altså tonet meget ned ja. på en eller anden måde. Og så altså også det der med hele det kendte med, han. der er en scene, hvor han giver dronning Elisabeth en fødselsdagsgave, som mm. hun bliver helt vildt glad for, sådan en ø, syngende fisk, de der, ja. man kan hænge op på væggen. Men ellers så er han meget lidt med, ikke? Jo. Det er der måske en grund til.
1: Der er lidt omkring sådan, med, øh, med Sarah, ja. hans kone, som <laughs> vi jo
0: virkelig hygges Det er mulige andre med. ikke? Og det er faktisk historisk korrekt. Det ja. gjorde hun,
1: er, der findes også de her billeder, hvor hun er topløs i Saint-Tropez.
0: Og det er netop det, jeg tænker, at ja. hvis, man, hvis ikke der havde været alle de sager med ham, der havde været, øh, og han ligesom er persona grad grata efterhånden, altså, så ville jeg da som øh, mandskraftforfatter have givet en lidt mere gas med ja. ham, fordi der er så meget altså, juice i det, ikke? Mm. På en eller anden måde. Vi kunne, jeg tror, vi kunne blive ved med at, at snakke <laughs> yeah. om The Crown. Det kan være, at vi skal lave en, en ekstra udsendelse. Jeg er faktisk også vikar for Jakob næste uge, øh, så det kan være, at vi bare fortsætter snakken. Lige inden vi, går, øh, vi, vi runder udsendelsen af mm. med noget helt andet. Jeg kan jo godt lide, at vi giver stjerner. Så øh, hvad vil du give The Crown uh, uh. indtil videre? Fem afsnit har du set? Ja, ud af hvor mange? Ud af seks.
1: Måske sådan fire og en halv. Okay, det er højt. Ja, Ja, ja. ja det ja. tror jeg faktisk. Ja. Øhm, men igen, det er altså også fordi, at de er virkelig gode til det med samtiden. Mm. Jeg synes også, det er rart at se hele baghistorien om øh, al familien Ja, det synes, synes jeg også var jeg godt afsnit. virkelig interessant, øhm, og jeg har siddet og googlet mig virkelig bliver... meget frem til, hvad der er rigtigt og hvad, hvad der er ja. forkert.
0: Ja. Nu kan det jo blive lidt indforstået, men ja. der er faktisk et helt afsnit, det er afsnit 3, mm. der, hvor man får historien fortalt om den her Fayette familie ja. øhm, og... Al-Fayed, som er far til Dodi-Fayed, som jo går hen og bliver kærester med prinsesse Diana ja. senere. Ja. Øhm, og der får man ligesom den families forhistorie, og hvordan ham her, Al-Fayed, øh, Dodis far, altså hans største drøm er bare at blive en del af, øh, altså komme så tæt på kongehuset som muligt. Han er virkelig sådan en ja. fanboy, ikke? Øhm, og det er, det er faktisk en super fin fortælling. Det er en virkelig god fortælling, ja, synes jeg. det er et godt ja. afsnit. Du siger fire og halv. Mm. Øhm, jeg tror simpelthen, jeg lander på en fem ud af seks. Det er også meget godt. Jeg var meget begejstret. Og også bare, jeg elsker det der, hvor man bare kan blive ved med at snakke om det. Fordi yeah. der er så meget hiv og det kan The Crown jo virkelig. Men, nu skal vi lige nå, inden vi runder ugens udsendelse af, lige kort at vende den gode Martha Louise. Oh, jeg spiller lige et klip. Fordi det her, det gik jo ud på sociale medier i tirsdags. Every time a person in the royal family gets engaged, it creates media storms. So
1: also this time. From the last month's discussions in the media, my fiancé, Dorek Barrett, and I have, together with the king and queen and the rest of the royal family,
0: landed on some adjustments. I will step down from my official duties as patron for various organizations. Ja, det var det. Det er noget lyd, vi har snuppet fra Instagram. fordi Det er jo kongehuset nu til dags. Hun er simpelthen ude nu. Øh, efter lang tids øh, forhandling, præstheds man til at sige. Yeah. Og det er måske ikke så overraskende. Nej. Men noget, jeg også synes er overraskende, øh, som er sjovt, at de, der var lidt nogle stikpiller til det danske kongehus i, i Danmark mm -hmm. formidling. Ikke så meget fra det norske kongehus side selv, men nogle af de eksperter i Norge, der har udlagt sagen, at siger sådan, ja, i vores kongefamilie kan i det mindste finde ud af at snakke om det. Eller de står ja. der sammen i modsætning til i Danmark. Øh, hvad tænker du, at hendes fremtid vil bringe?
1: Og altså, engleviskeren uh, Marta Louise, har <laughs> interesseret mig i lang tid. Hun er virkelig interessant, ikke? Og uh, shamanen der. Uh, jeg tror, det er rigtig godt, at de får sat sådan nogle, nogle uh, uh, rigtig gode linjer op for, hvornår hun er prinsesse. For hun får jo lov til at beholde titlen. Ja. Uh, hun har jo ikke nogen abanage. Nej, og så altså, må hun ikke bruge den uh, kommercielt. Nej, ja. og, og det har hun jo faktisk gjort. Fordi hun rejste rundt med det der show, der hedde Prinsessen og Shamanen, tror ja, jeg det hed. Ja, ja det Eller omvendt. Og jeg tror, at det er meget godt, fordi der har været mange spekulationer. Der har været mange, meget kritiske ryster i Norge. Og de ja. har jo også haft mange problemer med, hvad de skulle gøre med det. Altså,
0: ja. Men det er jo opsigtsvægtende, synes jeg, at hun får fortsat lov at Ja, ja. Altså ja. man kan jo ikke lade være med at tænke, altså alt det... Hun har øh, udsat, hvis man skal sige det sådan, kongehuset for, mm -hmm. og alt det ballade, der har været med hendes mand, Duttik, der. Og hun hedder altså alligevel prinsesse. Men her, ja. der kan være en kæmpe diskussion om nogen, der altså ikke må hedde prinser og prinsesse.
1: Jamen, det er jo bare, altså jeg, jeg lagde faktisk mærke til, jeg kan ikke huske, om det var Sonja, eller om det var Harald, der sagde, jamen hun må godt stadigvæk kalde sig prinsesse, fordi hun er jo trods alt ja, vores datter. Præcis. Hvor er tingene <laughs> ah, det var altså en kniv lige oh, ind i siden shit. på uh, det danske konge Og de er jo virkelig gode venner med Margrethe, ja. ikke? så jeg tænkte bare, what?
0: Man gad godt på en dansk The Crown-scene Crown og lige sidde med ja. til næste t mellem uh, dronning Margrethe og, uh, og Harald. Ja. Og så skal vi jo også lige runde prins Joachim, ja. der i går meldte ud, eller det var i billedbladet, der kunne fortælle, at han uh, blev ikke forlænget i Frankrig. Nej, det han selv øh, valgt, han ikke bliver. Ja, er det ikke korrekt? Jo, jo. Og, han, og de flytter simpelthen fra Frankrig-familien. Øh, vi ved ikke, hvad de så skal. Nej. Der var jo forskellige meninger ude. Vores egen royale korrespondent, Jakob Heinel Jensen, han er jo holder aldrig rigtig ferie, så han var selvfølgelig også ude at kommentere. Han mener jo ikke, at de vender tilbage til Danmark. Nej. Øh, og der er jo så, det må vi jo så vente og se. Han siger selv, at der er nogle ting på vej, men, men han kan ikke helt sige, hvad det er nu. Han mangler et go, sagde prins Joachim, at der er nogle instanser, der der godt ved, hvad han vil, og det var sådan lidt kryptisk. Spændende. Øhm, øhm, Skal han også til USA? <laughs> Eller, ja, nej. Ingen det, ved det. Nej, ingen ved det. Det bliver jo spændende at se. Men altså, hvis nu han ryger endnu længere væk fra Danmark, tror du så, at vi ser ham langsomt ryge af kongehuset? Jamen, er det ikke lidt det, der er meningen? Jo, måske. Ja. Han, det er jo det, der er så interessant, ikke? ham og Marie siger jo, at de er stadig de vil stadig være en aktiv del ja. af kongehuset. Ikke? Øhm, de kommer jo på lørdag. De kommer på lørdag. Ja. Øh, dronningen blev fejret på Rådhuset, Københavns Rådhus på lørdag. Ja. Øh, hendes regentjubilæum er blevet udskudt af mange, mange, mange omgange grundet corona, og nu er det så en sidste del af fejringen, man har rykket til på, øh, på lørdag. Der kommer prins Joachim og prinsesse ja. Marie, og det kommer vi selvfølgelig til at følge tæt her på BT. Øh, uanset hvad, både hvad der sker med Martha Louise og hvad der sker med prins Joachim, så øh, lover jeg jer, at det er noget, øh, den her podcast og også BTDK nok skal. Øh, skal holde fast i og berette om hver en lille detalje. Det blev en lang udsendelse til i dag, Emma, men ja. øh, der var også meget at snak om, og mm. vi kunne sikkert godt have taget en time mere. Det må vi gøre en anden god gang. Tusind tak, fordi du vil være med. Jamen sæt tak. Æm, Emma Puske, historiker og The Crown-fan ja. og uh, Harry Potter-fan. Det <laughs> ja, ja, ja. fandt vi også af. <laughs> ja. Æm, Og så tak til Kasper Thorsvig, der var med på en telefon, øh, og som kommer til at lave... nej, må jeg lade være at love. Han, det kan være, at vi ser en, en dans The Crown. Det kunne vi da håbe på. Også mange tak til jer, der lyttede med derude. Vi er tilbage igen næste uge med endnu et afsnit af Kongehuset Bag Kulissen. Gud bevarer Danmark.